0: Le,
1: le commentaire de
0: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors mon cher Félix, il va falloir prendre M. Fitzgibbon la puis lui apprendre la signification de l'expression apparence de conflit d'intérêt. Il n'y a pas hey, l'air à comprendre.
0: Hein. Non, je ben non, non, c'est ça. Euh, et euh, mon euh, collègue Jean-François Cloutier, qui, comme d'habitude, euh, surveille euh, de façon irréprochable journalistiquement là euh, le comportement de nos euh, de nos élites, de nos euh, politiciens. Je spécifie, ne s'acharne pas, mais surveille, surveille ce qu'ils font. C'est notre travail. Et il l'a fait bien ce matin quand il publie euh, dans le Journal de Montréal une photo euh, de Monsieur Fitzgibbon et de François Legault qui soulève beaucoup de questions, Contexte. Euh, on, on, on a épluché au fond Jean-François, Francis Alain aussi, Sylvain Larocque puis Alex Robillard. Ça, c'est est quatre, quatre estimés collègues qui ont travaillé ensemble pour d'abord dénicher une photo euh, sur le compte... Euh, Twitter euh, du premier ministre, où on voit François Legault qui est accompagné à Paris du ministre Pierre Fitzgibbon, euh, et on voit la conjointe de Monsieur Legault, Madame Brem et là, on voit euh, quelqu'un poindre dans cette photo, euh, qui est Pierre Fitzgibbon, mais une autre personne qu'on connaissait pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, nous, qui s'appelle Éric Martineau-Fortin, qui est le cofondateur de White Star Capital mmh. euh, et la présidente aussi de Thémariste, Patricia Barbicet. Euh, mais c'est plutôt le fondateur de White Star Capital qui nous intéresse parce que selon ce que Jean-François Ploutier euh, révèle, le, 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 le ministre Pierre Fitzgibbon a présenté au premier ministre François Legault, le cofondateur d'un fonds géré dans un paradis fiscal, dans lequel Fitzgibbon est lui-même investisseur, qu qu'est-ce qu que la résultante de tout ça C'est que ça le place en contravention. Avec le code d'éthique de l'Assemblée nationale, même si lui s'oppose évidemment euh, à cette euh, à cette vision qui, qui semble voir même comme une vue de l'esprit là et, parce qu'il conteste hein, énormément son, 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 son justement cette apparence de conflit d'intérêts. Ben
1: oui là, bien sûr, tu l'homme d'affaires pour montrer à quel point ses affaires ça fonctionne. J'ai accès au premier ministre. Bien sûr que lui met ça sur ses médias sociaux. Puis là ben c'est certain que tu il y a un journaliste euh, de, qui, qui est tombé là-dessus puis qui en genre, pensait sais gens pensais que personne n'aurait su. C'est ce qui me fait Ouais. Rire, moi, t'sais.
0: Mais tu sais moi je, je bon c'est sûr que ça lui fait la part belle euh, à, à cet homme le cofondateur euh, de White Star Capital Eric martineau Fortin d'avoir une photo avec le premier ministre, c'est pas le premier à euh, à vouloir une photo avec des politiciens d'influence qui puisaient le premier ministre et puis euh, à s'en vanter entre guillemets, soit sur ses médias sociaux, soit en privé, soit en public, quoi, etc. Ça, il y, y a comme une on est souvent prêt à vivre avec ça. Mais c'est euh, c'est l'attitude de Pierre Fitzgibbon dans ça qui, euh, qui pose problème. faut bien dire qu'il y a des euh, qu'il y a des. Euh justification d'un côté comme de l'autre. D'abord, celle du Premier ministre. Il semble que, euh, selon le bureau du Premier ministre, il ignorait mm -hmm. lorsque cette photo a été prise en janvier 2019 que Pierre Fitzgibbon avait des intérêts dans le fameux fond euh, White Star Capital. Euh, mais rappelons ce que notre bureau euh, d'enquête a trouvé sur White Star, un fonds géré par une entité basée à, à Guernsey. C'est un paradis fiscal. Les deux plus hauts dirigeants de White Star se sont inscrits au registre des lobbyistes du Québec entre juin et décembre 2020 et voulaient obtenir l'aide du ministère de l'Économie et d'Investissement Québec pour un appui politique ou financier pour un investissement public potentiel de 20 millions de dollars. » qui, d'ailleurs, est ministre de... Ben, c'est ça. C'est Monsieur Fitzgibbon. Alors, pendant ce temps, euh, 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 Fitzgibbon, lui, continue d'être investisseur dans White Non,
1: non, mais, ça, ça. mais Monsieur Martineau-Fortin, aucun lien de parenté avec moi, cela dit. Monsieur Martineau-Fortin s'est enregistré comme lobbyiste et il aurait fait du lobbyisme auprès de Monsieur Fitzgibbon, qui est partenaire dans son... Tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que... Tu sais, il, il voudrait, on dirait que M. Fitzgibbon va avoir les pieds dans deux, dans deux plats, là. Dans, dans le plat de la fonction publique, ministre et tout ça, tout en gardant un pied dans le milieu des affaires. Mais à un moment donné, c'est certain que ça te met dans, dans des drôles de situations, Je là.
0: Puis il est un couteau tiré, déjà, avec la commissaire à l'éthique, euh, tu t'en rappelles. Puis il a déjà déclaré que, bon... Euh, euh, S'il devenait un poids, si tu veux, pour, pour François Legault, ben, il allait quitter. Euh, au fond, euh, Pierre Fitzgibbon, présentement, n'a pas l'air de quelqu'un très entiché euh, par la politique avec toutes les tuiles il lui euh, tombe dessus en ben non, ben si tu de fais le Si
1: tu fais le saut en politique, tu le fais. Là. Il faut que tu coupes avec avec, avec ce que tu faisais avant. Pis tu fais le saut en politique. Euh, tu te souviens, euh, pierre carl Péladeau, quand il s'est lancé en, en politique le Parti québécois, il avait nommé euh, quelqu'un pour gérer un, un fond puis gérer sa, sa, sa business et tout. Mais, mais lui, on dirait qu'il veut continuer à manger euh, aux au, au deux râteliers. D'ailleurs, écoute, euh, tu, on sait, tu dis qu'il était à couteau tiré. M. Fitzgibbon avait avec euh, la, la vérificatrice générale, la commissaire à l'éthique pardon, il était à couteau de avec Québécois aussi puis avec le journal, tu sais vraiment puis là ça améliorera pas nos rapports avec lui. <rire> <Ouais>. <rire> il bon. va être fâché. On
0: ne fait pas de doublette, tu <rire> te cassé. Exactement, bon, cher Richard et surtout pas en journalisme. D'ailleurs, je faisais j'avais la discussion avec un, un de mes collègues la semaine passée on faisait on dressait vraiment sur papier la liste des gens qui nous haïssaient comme journalistes puis c'est tu quoi <rire> il y en a beaucoup là et on a de la difficulté à trouver c'est drôle parce que sais, tu sais qu'on ben, aime ça à moi et toi parler de poutine parler de ce qui ben se oui. passe derrière Pis je, je, je te raconte ce qui s'est passé la semaine euh, dernière j'avais besoin euh, de parler à quelqu'un qui est dans un qui est dans un poste d'autorité dans une, dans une fédération et, euh, et là, je tricote un peu par derrière pour que, parce qu'on fait ça souvent, on demande à quelqu'un d'appeler en notre nom, quelqu'un qui a déjà la confiance, disons, des dirigeants de cette fédération-là, et je demande à cette personne, peux-tu appeler euh, un tel ou une telle, et demande-lui si elle serait à l'aise d'avoir une conversation confidentielle avec moi concernant... Tel sujet, je, je lui offre une, une, la garantie de la protection, l'anonymat. Et, et écoute, donc mon l'entremetteur me rappelle en me disant « Es-tu malade Elle veut pas te parler. Elle veut absolument rien dire, rien zéro. <rire> écoute, c'est fou comme on peut être parfois. » toxique pour certaines personnes. Mais mais, 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 mais
1: c'est la voilà. preuve que tu fais bien ta job. Selon moi, là, quand tu es journaliste ou commentateur professionnel, euh, puis tu pas détesté par une partie de la population, c'est qu quelque chose qui va pas. Là. Tu fais pas ta job comme du monde. C'est certain que si euh, tu fais ta job, il y a des gens qui voudront pas te parler. Moi, des fois, il y a des gens que j'aimerais avoir comme m'inviter sur l'émission puis écoute, là, pour eux autres, je suis toxique. Ils veulent pas. C'est le prix à payer. Que veux-tu? Ça veut dire tu fais ta job comme du monde. <rire> ben
0: Peut-être, espérons-le.
1: Écoute, le Louis-Charles Le qui se retire euh, du caucus.
0: Oui, parlant de toxicité, ben oui. justement. Euh, euh, Louis-Charles Le là, sa, sa situation était devenue euh, intenable, là, euh, en coulisses, après qu'une... Euh, une enquête de l'UPAC a été euh, formellement amorcée et a été inventée d'ailleurs par mes collègues Alexandre Robillard et Sarah de lefebvre toujours au bureau d'enquête. Ma foi, on a une bonne semaine, comme on dit. Ben euh, oui. Et euh, En termes de scoop, là, euh, je veux dire, euh, alors euh, M. Toin a fait part de cette décision-là euh, une heure après la publication de notre euh, article concernant cette enquête de l'UPAC. Tu te rappelles que Monsieur Toin, euh, on dirait que ça semble un peu bidonner, son affaire de contrat euh, à, à, à une euh, société pour protéger euh, les animaux. Il y a la question aussi de dézonage de terrain. Bref, M. Twain, et, et M. Legault l'a pas jeté sous l'autobus, euh, sauf que son ton a changé. Là. Le ton du premier ministre concernant M. Twain a changé euh, parce que là, là il précisait... Euh, plusieurs possibles infractions. C'était les mots du Premier ministre. Alors là, à plusieurs possibles infractions, il euh, n'y a pas bien ben d'autre choix euh, que de, 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 de larguer, en tout cas un peu pour l'instant, là, euh, monsieur. Ben oui, ben
1: ben oui tout à fait. Et, euh, une histoire incroyable, un GPS sous la voiture de quelqu'un pour suivre ses allées et venues. Ouais, je me, je, on s'est beaucoup
0: parlé de cette histoire-là euh, l'été. Ah non, euh, il y a deux étés. En fait, c'était en décembre. Il y a deux étés. Pas, c'était pas deux étés. Pas en tout, c'était en décembre 2019 à Rosemère. Euh, on avait trouvé un homme. Euh, point gardé à mort dans son véhicule. Puis un homme sans histoire. On se demandait pourquoi. Il y avait aucune raison apparente. Tu sais, un crime qui est curieux. Mmh. Euh, puis tu dis, la victime n'a aucun antécédent criminel. n'a aucun Il y avait des groupes criminels, pas de problème d'argent, blablabla. Puis finalement, c'est un, un, un euh, triangle amoureux. C'était un homme euh, qui était extrêmement jaloux que sa femme puisse... Uh, possiblement, je possiblement, avoir une aventure avec un de ses collègues de travail uh, et le un meurtrier dans ça c'est José Luis Sabes Hino. Il a plaidé coupable au meurtre uh, d'Arturo Morales de Paz au palais de justice de saint jérôme hier en début d'après-midi. Mais ce qu'on apprend c'est que uh, il était devenu tellement jaloux qu'il avait placé un GPS sous la voiture mmh. uh, et, et, et il était capable ainsi de suivre les déplacements de sa euh, conjointe et la mère de ses trois enfants euh, qui entretenait justement une relation extra-conjugale. Mais ça, c'est
1: quoi? Euh, comme, on, comme on voit dans les films, avec un aimant, puis tu, tu te promènes pis, pouf, tu me sens en dessous de l'auto. là. C'est aussi ben, facile euh, que ça. Oui,
0: oui, non, non, très, en fait, c'est très, très facile. Je te dirais même que euh, qui se sert beaucoup de ces balises de GPS qu'on colle sous les voitures ou sur la, 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 la carrosserie d'un véhicule, la mafia. Euh, ah tu oui. Pour suivre les, la police, la mafia, euh, les balises GPS, là, euh, tu n'as pas besoin de, de, de... Si moi, je m'achète une balise GPS, j'ai pas besoin de mandat là, pour la placer à ce que je sache.
1: Si tu peux acheter ça, c'est facile à trouver, là.
0: C'est très trouve. facile à trouver, euh, tu mets ça, puis euh, voilà, ah, ben. tu, tu, tu en temps réel, tu connais les déplacements, là, les allées et venues de la personne que tu veux suivre, euh, et euh, je t'entendais parler aussi à la fin euh, euh, du dernier bloc, là, euh, de de puis j'avais relevé quelque chose là, oui. ici, euh, par rapport à Monsieur Coderre, dont je voulais te parler, ah, as-tu remarqué l'entrevue qu'il euh, a donnée à Mario Dumont dans son émission, euh, lundi avant midi à TVA, Je On dirait raté. que le ah, quand, quand Mario lui pose la question, écoute, écoutez Monsieur Coder, là c'est beau, c'est beau vos trucs, mais votre lancement de campagne alors que vous proposez d'être au service du public euh, à, à Radio Canada, un dimanche soir, tout ça c'est pas un, un peu fort de café je Ben sais, oui. Sûr, là, je ne cite pas exactement. Là, le, la, le, le vrai Denis Coder est revenu parce que tu tu, tu tu le faciès a changé. Ah oui. Ah, la réplique a changé et là tu vois qu'il était piqué par la question, tu vois ça se sentait que, que le Denis Coderre qui voulait mordre, qui voulait ah, attaquer comme l'ancien finalement, il est pas très euh,
1: loin, tu grattes un peu puis il est pas. juste en dessous là.
0: Je, 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 écoute, ah. ça, ça nous donnait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de vernis sur le sur le nouveau, la nouvelle virginité, si tu veux, euh, de, de Nicodère en politique.
1: Donc, sa mèche est toujours aussi courte. Nous autres, on pensait qu'il avait changé de mèche pour une mèche plus longue. Alors, sa mèche est aussi courte. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier qui qui annonce son lancement là avant même d'en parler à ses membres. Ses membres l'ont appris. Ah, les membres de son parti l'ont appris en regardant la télévision. C'est assez particulier. Ben, je...
0: il y a la question du service, il la question aussi du service public dans ça. Si tu, te pro... si tu proposes ta candidature au service des citoyens euh, d'une agglomération, d'une ville, d'une province, d'un pays, de toute façon, si tu proposes d'être un élu, il y a comme une, y a comme un, 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 un
1: chemin. Ben, pas pas ben il oui, y a pas changé tant que ça. Donc bonne journée, Félix. On se reparle demain. Merci.